0: So, ich muss mal eins vorneweg sagen, wenn ich mich heute so ein bisschen verschnupft anhöre, dann bin ich es auch. Also ich habe mir tatsächlich wahrscheinlich nach Corona jetzt einfach schon die zweite die zweite Erkältung eingefangen und alles das, was vorher sozusagen nicht war, das ist irgendwie jetzt da. Also wunder dich nicht, wenn ich mich so ein bisschen belegt anhöre und meine Nase so ein bisschen zu ist. Ja, und jetzt komme ich aber zum heutigen Thema, nämlich träumst du auch vom Geld im Schlaf? Der Titel ist ja... Geld im Schlaf, das hatte ich mal vom Mythos des passiven Einkommens. Und wenn du davon träumst und dir auch allein deshalb ein digitales Business aufbauen willst, weil du nämlich auch gerne ein passives Einkommen hättest, also praktisch das Geld im Schlaf, so wie das Geld kommt automatisch auf dein Konto und du musst gar nichts mehr tun und du kannst dich einfach entspannt zurücklehnen und auf dem Sofa sitzen, Käffchen trinken und musst äh, praktisch nicht arbeiten. Gut, und davor, darum soll es heute gehen, um das Geld im Schlaf. Und ich will dir dazu was erzählen, denn ich hatte tatsächlich mal so eine Art von Geld im Schlaf. Ja, ich war eine von denen, die mit einem fetten Grinsen im Gesicht vom passiven Einkommen sprechen konnten. Nicht, dass ich jetzt irgendwie damit reich gewesen wäre und tatsächlich irgendwie auf Mauritius hätte im Liegestuhl liegen können. Aber es war doch so, dass meine Umsätze so waren, in manchen Monaten, wo ich nicht im Gegenpferd dazu arbeiten musste, dass ich mich dann einfach auch sehr entspannt zurücklehnen konnte. Und zwar war das so, das kam daher, dass ich in meinem ersten Unternehmerinnenleben hatte ich, dann bin ich gestartet, 2006 und hatte Hochschulmagazine herausgegeben und die hießen damals noch Zucks, ein bisschen komischer Name und irgendwann kamen dann die Business Ladies dazu und zu diesen Magazinen hatte ich natürlich von Anfang an eine Webseite aufgesetzt, damals auch noch mit meinem Geschäftspartner und Bruder zusammen und, und diese Magazine hatte ich auf der einen Seite auf Papier herausgebracht, ja so richtig altmodisch, aber es gehörte eben auch eine Webseite dazu, die hieß auch lustigerweise zux.de, also das kam daher, dass ich dachte irgendwie Zukunft plus Faktor X und irgendwann ist der Name, habe ich den geändert, der heißt heute heißen die Karriereletter und Business Ladies, also zwei Seiten und Beide Seiten, also die eine war 2006 gestartet, die andere ein bisschen später, ich glaube 2010, 2011, die hatte ich über die Jahre gepusht, also mit Artikeln befüllt, ich hatte Kooperationen eingegangen, also in diesem Hochschulabsolventenumfeld gibt es ja viele Player hier in Deutschland, mit denen ich, die ich halt auch sehr, sehr gut aus meinem vorherigen Berufsleben kannte, mit denen hatte ich Kooperationen eingegangen. Ich hatte das, die Magazine auf, Web, auf Messen gepusht. Ich hatte mit Hochschulen gesprochen und mich dort halt präsentiert und hatte viele Gastartikel geschrieben oder eben auch schreiben lassen. Und Hochschulen, Studierendenorga. Organisation und Career Service haben dann irgendwann die Seiten verlinkt, haben darauf hingewiesen, dass da so gute Tipps sind für den Berufseinstieg, fürs Bewerben und so weiter. Und Suchmaschinenoptimierung war tatsächlich von Anfang an mitgedacht. Ich habe mich da selber eingearbeitet und irgendwann hatten wir dann die beiden Seiten so gepusht, dass wir auch eine ordentliche Reichweite damit hatten. Also dass so jeden Tag so um die 5000 Besucher und Besucherinnen auf diese Seiten gekommen sind. Und man muss dazu sagen, der Content dabei, also alles das, Bewerbungsthemen, Karriere, Berufseinstieg, Vorstellungsgespräch, das sind natürlich alles so Themen, das sind so Evergreen-Content-Geschichten, die natürlich äh, nicht so schnell an Wert verlieren. Also das ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt irgendwie so eine News-Seite hätte... Und das hat natürlich dazu geführt, dass auch natürlich je älter die Seiten wurden und natürlich auch aktueller Content wieder dazu kam, irgendwann ein großer Bereich zum Thema Netzwerken, Vernetzung, soziale Netzwerke und das Ganze ist ordentlich gewachsen. Und irgendwann war das dann so, dass natürlich, beziehungsweise wir haben das von Anfang an gemacht, dass wir uns Werbepartner gesucht haben. Und irgendwann war das so, dass ich gar nicht mehr so viel an diesen Arbeit Seiten arbeiten musste, wie dann halt auch Umsatz hereinkam, weil wir natürlich bei bestimmten Werbepartnern bekannt waren, wir hatten eine gute Reichweite und jedes Banner, was wir geschaltet haben, hat uns einfach gute Umsätze reingespült, weil, das darf man nicht vergessen, im Hochschul- oder beziehungsweise in diesem Personalmarketing-Bereich sind auch die TKP-Preise, also die Bannerpreise, also tausender Kontaktpreise sind auch, andere gewesen, als wenn ich jetzt zum Beispiel nur Produktbanner geschaltet hätte. Also da liegt so ein TKP schon mal zwischen 20, 30 oder auch mehr Euro. Und damit kann man natürlich, wenn man eine reichweitenstarke Seite hat, auch schon ordentlich Geld verdienen. Und das war also mein Geld im Schlaf. Und ich muss aber dazu sagen, irgendwann merkte ich, dass das nicht mehr so das ist, wo ich weiterarbeiten will. Man muss auch dazu sagen, das ganze Geschäft änderte sich auch. Also Banner war nicht mehr das, was man gebucht hat, weil das natürlich auch, klar, du kannst zwar Aufrufe bekommen, aber eh du dann die Klicks bekommst, mit denen du dann ja erst weiterarbeiten kann als, als Arbeitgeber oder als Messeveranstalter, braucht das ja auch eine Zeit. Also das heißt, irgendwann wandelte sich das ganze Geschäft und für mich wurde es Zeit, die Seiten ziehen zu lassen. Und ja eine Zeit lang, ich würde so sagen für ein, zwei Jahre, habe ich so gedacht, das ist eigentlich eine total schöne Situation. Ich muss gar nicht mehr so viel für diese Seiten machen und kann parallel meine, meinen anderen business Zeug aufbauen. Und trotzdem fließt das Geld in meine Kasse. Und ja, so gesehen war das eine Art von passivem Einkommen von meinem Geld im Schlaf. Und jetzt ist aber natürlich, jetzt müssen wir mal wieder zurückgucken. denn Geld im Schlaf war es ja in dieser Situation, aber das ist natürlich von Anfang an nicht von allein gelaufen, denn zwei Webseiten so aufzuziehen, dass die super gut funktionieren, eine hohe Reichweite haben und ständig neue Leute dazukommen, das ist natürlich nicht von allein gelaufen. Das heißt, das, was hinterher passiv an Einkommen kam, war vorher sehr aktiv bearbeitet worden. Also das heißt, der Aufbau der Seiten hatte viele Nächte, Tage und Nächte Arbeit gekostet und die Pflege war dann natürlich auch immer noch Arbeit. Also deswegen muss ich natürlich immer grinsen, wenn ich irgendwo lese oder auch höre, dass Leuten geraten wird, digitale Produkte auf den Markt zu bringen, weil das einem ja dann das passive Einkommen beschert und man damit halt sein digitales Business super gut hochziehen kann. Und das kann auch sein, dass das vielleicht vor einiger Zeit auch leichter war und es kann auch sein, dass manche Leute so genial sind oder so gut einen Nerv treffen, dass es halt super schnell abhebt und du ganz schnell in einen Bereich kommst, wo du sagst so, hey, das fühlt sich hier richtig, richtig gut an. Aber ich muss sagen, dass das, was ich selber erfahren habe oder was ich auch bei meinen Kunden sehe und auch bei den Leuten, die heute erfolgreich sind, dass die sich natürlich vor einiger Zeit auf den Weg gemacht haben. Und da schon lange dran arbeiten, das halt zu einem richtig zu einem Business zu machen. Und ich habe mich ungefähr vor, ich würde mal sagen, ungefähr vor fünf Jahren auf den Weg gemacht, mein Business zu digitalisieren und digitale Produkte anzubieten. Und ich will dir mal nur so ein paar der Hürden aufzählen, mit denen ich zu kämpfen hatte. Also ich lasse hier mal die Hosen runter. Mit den Bezahlsystemen. Also die Anbindung von Digistore auf meiner Webseite, das selber grundsätzlich ist erstmal, wenn das ganz gut eingerichtet ist von deiner Webseite, ist das nicht so schwer. Also ich arbeite ja mit Chimpify, das ist so ein Inbound-Marketing-Software, muss man sagen, also ein in sich geschlossenes System und das funktioniert ziemlich, also es funktioniert gut, also die Integration, das klappt total okay, aber dann alles bei Digistore so einzustellen, ne, dass die Seite klappt, dass das Formular klappt, dass dann die Zahlabwicklung mit der Tech-Vergabe und so weiter und so fort klappt. Oh Mann, hat mich das Nerven gekostet. Immer dann, wenn ich dachte, hey, es klappt alles, ich habe es getestet, dann hat der erste Kunde gebucht und dann habe ich gemerkt, okay, du hättest die E-Mail nochmal anders formulieren müssen oder Digistore macht etwas nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Okay, erste, so. Dann die Integration dieser ganzen verschiedenen Tools, die du ja brauchst. Also wie ist dein Kurs gebaut? Also ist er auf deiner eigenen Webseite oder hostest du den woanders? Klappt das mit dem Zusammenspiel zum Beispiel von Digistore? Klappt das mit dem mit dem Einbetten des Formulars und so weiter und so fort? Dann natürlich der einfach der Aufbau eines Kurses. Also wie baue ich das Ganze auf? Wenn du mit Videos arbeitest, wo hostest du die Videos? Also machst du das über, bindest du die über Vimeo oder YouTube ein oder setzt du die bei deiner eigenen Seite ein? Da gibt es ja auch wieder andere Tools. Dann sich halt auch tatsächlich dann zu entscheiden, welches davon nehme ich denn? Welches ist das Richtige für mich? Welches ist irgendwie kostengünstig? Welches ist kostengünstig, aber passt nicht zu mir? Und dann muss man sich wieder ein anderes aussuchen. Und dann natürlich das Riesending, natürlich, das Ganze zu vermarkten. Also das ist wirklich was, was natürlich immer wieder Verbesserungspotenzial beinhaltet, weil man das natürlich immer noch mal besser machen kann, um die Kunden immer besser zu erreichen und dann tatsächlich auch genug. Kurse, Programme, Bücher, was auch immer zu verkaufen. Und dann natürlich das ganze Zusammenspiel von allem. Und dann immer wieder, wenn es dann irgendwie ein Update gibt, dann gibt es halt immer nochmal irgendwie so ein Pain, wo man sagt, okay, <lacht> da ist schon wieder irgendwas neu. Ich muss wieder neu testen und wieder alles neu bauen. Also das kann immer mal passieren. Also im Grunde ist es so, bevor du passiv verdienen kannst, also jetzt in Anführungsstrichen musst du aktiv total viel bezahlen, denn diese ganzen Tools, BeraterInnen, das eigene Lernen, das kostet richtig viel Zeit und ja, damit auch Geld. Und die Frage ist, Ute, wenn ich mir die heute stelle, würdest du das wieder machen? Ey, jederzeit, jederzeit. Also ich bin total froh, dass ich mich vor ungefähr fünf Jahren auf den Weg gemacht habe, denn als Beamen wir uns mal zwei Jahre zurück, also etwas mehr als zwei Jahre zurück, als Corona begann im Frühjahr 2020, hat mir das echt den Popo gerettet, dass ich schon begonnen hatte, mich digital aufzustellen. Ich hatte viele Prozesse schon am Laufen, also das Grundgerüst stand und auch ne, Vermarktungsformen waren schon gefunden, es gab schon Käufer, es gab schon Erfahrungen und an dem Punkt konnte ich dann wirklich gut weitermachen. Und deswegen, ja, ich würde es wieder machen. Und wenn du mich jetzt fragst, du bist irgendwie unterwegs, du hast deine Kunden, du hast, weiß ich, du bist solche Coach, Trainer, Beraterin. Je nachdem, wie dein Geschäftsmodell ist, welche Kunden du ansprichst, würde ich dir immer empfehlen, dich zumindest damit auseinanderzusetzen und zumindest mal zu überlegen, ob du diese ersten drei Schritte gehen willst. So, um einfach auch zu sagen. Egal, ob hinter ein Produkt steht ja oder nein, es gibt so ein paar digitale Prozesse, die ich für total wertvoll halte, nämlich starte mit einer echten Arbeitserleichterung und digitalisiere deine Terminbuchung. Also auf deiner Webseite einen Terminkalender zu haben, wo sich deine potenziellen Kunden eintragen können und sich selber einen Termin buchen können, den sie dich dann selber in ihrem Kalender abspeichern können oder wie auch immer, wo du dir kurz ihr Anliegen schildern können. Das ist das, was ich dir als erstes empfehlen würde. Weil das ist der erste Prozess, den du für dich extrem voll einfachen kannst. Du kannst auch in diesen Kalendertools, also es gibt ja, ja unterschiedliche, es gibt, was weiß ich, Calendly, You Can Book Me. Ich benutze zum Beispiel die Kalenderintegration über Ordnung der sich dann im Hintergrund mit meinem Google-Kalender synchronisiert, sodass alles immer direkt in meinen Kalender fließt. Ich benutze auch für meine, bei meiner Community nochmal einen anderen Kalender, das ist dann äh, direkt über ist das integriert, was sich auch wieder mit Google synchronisiert. Und dadurch hast du eine irre Arbeitserleuchterung, musst keinen e mail pingpong machen. Und das ist praktisch so der erste Schritt, den ich erstmal machen gehen würde, weil dann hast du schon mal... Eine richtig, richtig gute Ersparnis, ohne dass jetzt schon irgendwelches Geld geflossen ist oder deine Kunden irgendwelche Kontodaten hätten hinterlegen müssen. Und viele kennen das heutzutage, das ist für die überhaupt nicht mehr schwer, sowas zu machen. Und die meisten empfinden das als sehr professionell und schätzen das. Und das ist so der erste Schritt. Wenn du noch nichts hast, wäre das der Erste, den ich gehen würde. Und du kannst dir dann überlegen, wenn du zum Beispiel Coachingstunden anbietest oder Beratungsstunden, kannst du dir überlegen, ob du sagst, okay, ich biete auch meine Beratungsstunden über ein automatisiertes System an, sodass die Leute direkt schon mal die erste Stunde bezahlen können. Ne? Weil es ist von dieser Terminbuchung bis zu dem, dass sie das bezahlen, ist es dann nicht so ein großer Schritt, und du erziehst deine Kunden schon mal ein bisschen weiter und du selber lernst an dem Punkt auch ein bisschen weiter. Und es ist aber noch überhaupt nicht so komplex. Und dann kannst du den nächsten Schritt gehen. Dann kannst du dir überlegen, okay, was wäre denn ein, in Anführungsstrichen, einfaches Produkt, das du verkaufen könntest? Vielleicht ein kleines E-Book mit einer Anleitung für, weiß ich, für die Kunden, die sich in, die sich für deine Branche interessieren oder für eine bestimmte äh, bestimmte Vorgehensweise oder ein Webinar, wo du nur eine kunde Stunde Webinar von dir verkaufst und dann setzt du einfach einmal so einen kompletten Verkaufsprozess auf und hast dann aber schon erstmal nur ein kleines Produkt und dann kannst du die nächsten Schritte gehen und ich kann dir versichern, es wird alles, was schiefgehen kann, wird wahrscheinlich auch schief gehen und später dann noch wieder andere Sachen und am nächsten Mal dann vielleicht was anderes. Und irgendwann aber wirst du merken, dass dieses Dranbleiben, dieses immer wieder Verbessern, dieses einen Schritt nach dem nächsten gehen, sich auch vielleicht dann immer punktuell Hilfe zu holen, das ist das, was wo du merkst hinterher, du kommst immer mehr in den Prozess rein, das klappt immer besser, du kapierst die Programme immer besser, du weißt, wo Fehler liegen können. Oder du weißt auch, mit, dem, mit wem du gut zusammenarbeiten kannst. Denn natürlich musst du nicht alles selber machen. Aber es hilft natürlich, wenn du selber ein paar Sachen verstehst, dass du, wenn dich jemand berätst, du nicht ganz so unwissend bist, sondern einfach deine Sachen besser erklären kannst und dann auch das gesamte Produkt, der gesamte Prozess dann immer besser wird. So, und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg damit. Alles Gute und never lunch alone. Deine Ute Blindert. Tschüss.